0: Lauditor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 4. července. Pořadem vás provázejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes na audienci přijel účastníky Evropského kongresu pastorace povolání. Organizuje ho Rada konference Evropských biskupů a Evropské centrum povolání. Tématem kongresu je Evangelium povolání pro mladé v evropské kultuře. Benedikt XVI. ve své promluvě k něm připomněl, že péče o povolání je jednou z priorit každé diecéze a její hodnota vysvítá na povrch ještě více během nedávno zahájeného kněžského roku. Evangelní parabola o rosevači ukazuje, že je potřeba starat se o to, aby mladí byli úrodnou půdou, na které může zrno povolání vyklíčit a vyrůst. VATIKÁN Církev bude brzy mít novou světici a blahoslavené. Benedikt XVI včera při audienci prefekta kongregace pro svatořečení arcibiskupa Angela Amata zmíněnou kongregaci autorizoval k promulgaci dekretů týkajících se uznání zázraků na přímluvu španělské blahoslavené Candidy Maria od Ježíše Cipitoria i Bariola zakladatelky dcer Ježíšových, která zemřela v Salamance 9. srpna 1912 ve věku 67 let. Tři dekrety uznávají zázraky na přímluvu služebníků božích. Mezi nimi je ten na přímluvu anglického kardinála Johna Henryho Newmana. Další dekrety uznávají mučednictví maďarského biskupa Mons. Zoltána Ludovíka Mešleny, Zavražděného komunisty v roce 1951, německého kněze Jiřího Hefnera, který zemřel v koncentračním táboře v Dachau v roce 1942, španělského kněze Josefa Sanso Elias a skupinu kněží Kongregace nejsvětějších srdcí, kteří byli zavražděni v roce 1936 při perzekuci církve ve Španělsku. Poslední čtyři dekrety uznávají hrdinské ctnosti dvou zakladatelů řeholních institutů, Anny Marie Janer Anglaril a Marie Serafiny od nejsvětějšího srdce Ježíšova. Dále jednoho kněze z kongregace misionářů z Mariahil, Englemera Unzitika a mladé františkánské terciářky z druhé poloviny 19. století, Terezi Manielo. Vatikán. Od 18 hodin předsedal Benedikt XVI než v kapli svatého Pavla. Ty se konaly u příležitosti jejího znovu otevření. Kaple svatého Pavla byla postavena v letech 1537 až 1540. Nechal ji vybudovat papež Pavel III. Práci svěřil Antoniovi da San mladšímu a byla zbudována jako místo pro soukromou modlitbu papeže a tzv. papežské rodiny. V letech 1542 až 1550 ji vyzdobil dvěma obrovskými freskami Michelangelo a je na nich vyobrazeno ukřižování svatého Petra a Pavlovo obrácení. Michelangelo je dokončil ve svých 75 letech. Byly to poslední nástěné malby, které v životě vytvořil. Na restaurování fresek, které trvalo pět let, se podíleli ředitelé Vatikánských muzeí profesor Antonio Paulúči a jeho předchůdce Francesco Buranelli, profesor Arnold Neselrach, Mauricio Daluka a jeho asistentka Maria Ludmila Pustka. K promluvě svatého otce z dnešních nešpor se vrátíme v našem pondělním vysílání. Řím. V kostele Santo Spirito Incasia se dnes dopoledne konal pohřeb ve čtvrtek zesnulého otce Pasquale Borgomea, dlouholetého generálního ředitele Vatikánského rozhlasu. Současný generální ředitel otec Federico Lombardi ve své homílii připomněl život otce Borgomea, jeho dětství během války, jeho dlouholeté nasazení a věrnost svatému stolci. Generálnímu představenému tovarežstva Ježíšova zaslal soustrastní telegram také Benedikt XVI. Píše, že vzpomíná na to, s jakou štědrostí otec Borgomeo pracoval a na jeho skvělé schopnosti na poli sdělovacích prostředků. Na otce Pascuale Borgomea vzpomíná otec Josef Koláček.
0: Pasquale přišel do vatikánského rozhlasu tři měsíce po mně. Já pod ochranou svaté Terezie od dítěte Ježíše 1. října a on na sv. Štěpána 26. prosince, tehdy se psal rok 1970. Já se teprve rozkoukával po rozhlasové práci a tak jsem zvlášť silně vnímal atmosféru, do jaké přišel on. Hned po příjezdu do komunity jezuitů pracujících v rádiu ho jmenoval tehdejší šéf vatikánského rozhlasu Pater Martegani zástupcem ředitele Cum Jure Successionis. A také po jeho smrti se stal generálním ředitelem. Kdykoliv v komunitě došla řeč na otce Pasquale, ozvaly se ironické poznámky o střelených redaktorů a novinářů proslulých už z dob 5.12. Co tu bude dělat profesor Patristiky? A se totiž na Sorboně v Paříži doktorskou prací o svatém Augustinovi. O rozhlasu nemá ani zdání a zkušenost žádnou. Pater Martegány však s bohovným klidem vedl svou linii. Vydušil nebo znal kvality toho neapolského scholastika a pak mladého patera. Pater Pasquale zůstal v rozhlase navzdory výhradám otců Pelegrína Faruzio Blažota Papalarda. Když pak po smrti Martegányho byl jmenován pater Tuči prezidentem papižské komise pro vatikánský rozhlas a pater Borgomeo generálním ředitelem, Stál se tento tandem motorem a duší nebývalého technického a profesionálního i duchovního rozvoje vatikánského rozhlasu 70. a 80. let. Obdivoval jsem ho, jak rychle se orientoval ve složitých otázkách totalitních režimů. Chápal naše poměry doma, tedy v komunistickém režimu, a podporoval a chránil mě jak jen mohl. Možná se vám bude zdát přehnaný výraz, že mě chránil, a proč? To, že jsem byl terčem otevřených a záludných útoků komunistické propagandy, bylo normální. S tím jsem počítal. Avšak, když začala diplomatická jednání mezi Vatikánem a komunistickým režimem Československé socialistické republice, začal jsem pocitovat tlak zhora. hora. Při jednání totiž znovu a znovu a stále útočněji Přicházel na přetřes české vysílání Vatikánského rozhlasu jako důkaz nepřátelství svatého stolce Československé socialistické republice. Diplomatům to bylo nepříjemné a byli by se rádi těm námitkám vyhnuli. Chápali sice, že komunisté přehání, ale přesto by jim nejraději tu záminku vzali. A to za cenu, že budu hodný, totiž ke komunistům doma. A v tom jsem právě měl v pateru Borgomeovi velkého ochránce. Schytával otrávené šípy komunistické argumentace, tlumočené vatikánskými diplomaty, vyvracel jim je a tu a tam mi pak s nadneseným humorem referoval, co si zase vymysleli. Jen jednou jsem byl přelstěn, a to pater Borgomeo právě nebyl v Římě a já zůstal sám před rozhodnutím. Přijel do Říma olomoucký a administrátor Josef Vrana, kterého doprovázel jako mluvčí nebo i hlídač Pražský generální vikář Vaněk, který měl od komunistů za kolaborantskou spolupráci v páce Minteris, slíbenou arcibiskupskou mitru, jakmile kardinál Tomášek zemře. Nemohl se pak dočkat jeho smrti, ale boží prozřetelnost pak věc zařídila tak, že kardinál Tomášek vikáře Vaňka pohodbíval. Už předem vikář Vaněk ohlašoval, že biskup v Rana chce promluvit v rozhlase k věřícím. Neodpověděl jsem na to, protože jsem věděl, že si přijel jen proto, aby se v očích věřících ospravedlnil. Před biskupským svěcením totiž slíbil, že vystoupí z kolaborantského kněžského hnutí Pácem Interis a slib nesplnil. Chtěl dokazovat, že je přijímán svatým stolcem a vítán. Nechá se fotografovat při generální audienci se svatým otcem a pak promluvil ve vatikánském rozhlasu k věřícím. Přišli pak oba s písemným příkazem ze státního sekretariátu, že mám biskupu Vranovi dát možnost promluvit v českém vysílání. Ustopil jsem jim a pak mě to náramně mrzelo, zvláště když jsem o tom referoval pateru Borgomeovi a ten mě ujistil, že on by tedy tomu zabránil. Ale tehdy nebyl v Římě. Když vyšla Charta 7.70, měla příznivý ohlas i u referenta pro střední a východní Evropu, ale zároveň pro mě nadešla zvýšená ostražitost a sledování našeho vysílání. Nikdy jsem se nedověděl kým, ale nahoře byli ovšem, co jsme vysílali o pronásledování katolíků, dobře informováni. Připomínky, varování, kritiky, cenzury se množily ale pater Borgomeo je velkory se odvracel. Leco jsem se ani nedověděl až po nějakém čase. Příznačný byl případ s vydáním České Bible. Kardinál Tomášek na její vydání vyžebral od biskupu západních zemí peníze, hodně peněz. A tak dostal dovolení k tisku. Však komunisté těsně před ohlášeným vydáním dali ultimátum. Požadovali dvojnásobnou cenu. A tak dobrák kardinál Tomášek musel s prosíkem znovu objíždět biskupi a žebrat. Když se o té podlosti dověděl pater Rabas, napsal do Rajniša Merkur ostrý článek, kde odhalil celý podvod. Pochopitelně jsem to celé odvysílal. A ani ne za měsíc mě přijal navštívit v rozhlase přední pakteriér, jinak profesor starého zákona, který přijel náhodou na přednáškové cestě po Itálii a zajel si do Říma, a ostřemi ostře mi vytýká, že podle odčernuji republiku a její představitele, tedy komunisty, že je zahadnují nadávkami a šířím nehorázné lži a pomluvy. Jako důkaz mi předložil text od poslechu našeho vysílání s červeně potrženými slovy nadávek a urážek a pomluv. Stačilo mi přečíst tři věty a bylo mi jasné, že tedy tohle jsem nevysílal. Vydal jsem z archivu text vysílání a skopornělému profesorovi jsem dokazoval špinavou práci estebáků z odposlechu. Asi, aby se zavděčili nadřízeným nebo aby jim dodali propagační materiál. Připisovali a překrucovali k horšímu výrazí i celé věty. Vážený steriárský profesor jen nadechl a v tom překvapení se prozradil slovy to tedy musím nahlásit šéfovi pak náramně pospíchal pryč. Pater Borgomeo to pak mnohokrát užíval jako argument přijednání s vatikánskými diplomaty, když mě musel zase hájit. Na mne se jen pochválně usmál nebo spiklenecky přivřel víčko, no jako pravý neapolský kluk. Pod takovým šéfem se nám tedy sloužilo a bylo docela lehce navzdory hrozivým mrakům na komunistickém obzoru. A jsem si jist, že by případ patera ovečky nedopadl tak defetisticky, kdyby byl pater Borgomeu už tehdy ředitelem. Komunisté z něho před vatikánskými diplomaty udělali velezráce, válečného štváče, podvratníka, teroristu nebo aspoň jejich verbovníka, takže pak byl na nátlak zhora, tedy diplomatu ze Státního sekretariátu, odstraněn z rozhlasu. Komunisté požadovali jeho vypovězení z Říma, Naštěstí tomu zabránil nekompromisně náš superior, pater Ounel, výrokem, co mi mají ti diplomaté co rozkazovat. A pater Ovečka zůstal v komunitě. Za patera Borgomea mi nějaký podobný trest, odvolání či vypovězení ani nepřišlo na mysl, i když jsem se dovídal, že jsem byl od českých komunistů vám při diplomatických jednáních neméně vybraně a šťavnatě.